0: Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
1: Nedeľ, talk show so v štúdiu Fan Rádia už teraz sedí v tejto chvíli môj dnešný host alebo hostka Veronika Antalová z Inštitútu environmentálnej politiky. Veronika, ahoj, dobré ránko.
2: Ďakujem, dobrý
1: ráno. Začnem tým, ako som na teba narazil a na teba prišiel, že teda si tak ako, že chodím potom Instagrame po večeroch a tam som na jeden parádny profil narazil IEP, teda Inštitút environmentálnej politiky, tak čuduj sa svete, oni majú úplne parádny Instagram a strašne tak moderne a dobre spravený, že sa tam zamocete na hodnú chvíľu a to ma tam zarazilo v ten deň, keď som si ho otvoril, že bol krásny deň a tam mi niekto tvrdí, že ha, ha, ha je síce krásny deň, ale pozor to, že je slniečko, neznamená že dobre ovzdušie. Napríklad v týchto mestách je to pekne znečistené. Môj uh-huh. takýto vý, výlevo hneď úvodný. A teda poďme postupne na to, na tú kvalitu ovzdušia. Ty sa tomu venuješ ako analytik? Alebo že spracúvaš ty dáta o tom?
2: Áno, spracúvame aj dáta a na základe nich sa snažíme naformulovať nejaké odporúčania pre ministerstvo životného prostredia, lebo my sme vlastne súčasťou ministerstva, kde sa snažíme nejako navrhnúť možné zlepšenie stavu. A je to v súlade s princípmi hodnoty za peniaze, sa snažíme navrhovať nejaké opatrenia tak, aby sme za čo najmenej peniazy dokázali čo najviac zlepšiť životné prostredie.
1: prostredie. A teď keďže sa v tom vyznáš, tak určite máš odpovede na všetky moje otázky, ktoré ma teraz zaujímajú. Poďme najskôr na to, čím som začal. Že ako je možné, že keď je pekné počasie, že slnko svieti, tak ja si mám dať pozor na kvalitu ovzdušia, lebo to som má tak spojené s nejakými takými hmlami a nejakými tlakovými nížami a keď je pekné počasie stále, to môže znamenať, že nie je dobré ovzdušie. Áno,
2: je to hlavne preto, že veľmi malé prachové častice, ktoré sú ako keby najviac škodlivé, sú také maličké, že my ich vôbec voľným okom nedokážeme vidieť. A toto pred pár týždňami, tá situácia práve o ktorej si hovoril, bol saharský prach, ktorý priletel do Európy a mohol si to vidieť, že keď si sa pozrel na horizont, tak on nebol úplne modrý, ale bol taký sivasto oranžový. Husty. Mm-hmm. Um to bolo už to, že keď sa pozrieš cez hrubú vrstvu toho vzduchu, tak to aj ako keby vidíš trochu.
1: Čiže pozor na si vás to oranžovka z té horizonty, že to je, to je taký previd. No dobre, tak poďme teda postupne. Čo to znamená kvalitné ovzdušie, alebo že ako sa meria tá kvalita, že kde to je dobré, kde to je zlé, čo tomu škodí, alebo že čo sledujete, aké parametre.
2: U nás za to zodpovedá Slovenský hydrometeorologický ústav, čiže oni nielen to, že predpovedajú nejaké počasie, aby sme si vedeli pozrieť, ako zajtra bude, ale sledujú aj kvalitu ovzdušia. Majú rozmiestnené meracie stanice po celom Slovensku, kde v podstate zisťujú, že aký je práve v v tom čase stav ovzdušia práve na tom mieste.
1: No a ten stav ovzdušia ma mm-hmm. že čo sa tam sleduje, že aké parametre, že ja neviem, veľa CO2, NOx alebo mm-hmm. prachu, alebo čo je na tomto Tu
2: Toto treba trošku rozdeliť, že sleduje sa samozrejme aj CO2, ale tento oxid uhličitý primárne vplýva na zmenu klímy, čiže to nie je ako keby lokálne úplne nebezpečné, že keď jeho v meste ako keby viac, mm-hmm. tak to nejako neškodí mne ako človeku, skôr to škodí tomu ekosystému ako celému. Ale práve tieto oxidy dusíka, NOx, o ktorých si hovoril, tak tie už sú aj lokálne znečistujúce látky. To znamená, že keď Ty bývaš niekde pri rušnej ceste a chodí ti tam veľa dízlov, ktoré tie NOxy vypúšťajú, tak tebe ako obyčajnému človeku to škodí, keď to dýchaš.
1: No, hovorili sme o CO2 a NOx, takých dvoch skratkách, alebo teda týchto dvoch znečistujúcich substanciách, ale sú tu ešte prachové častice, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu a pravdepodobne tie budú tiež veľmi nebezpečné pre človeka.
2: To je ako keby tá najhoršia znečistujúca látka, ktorú vo vzduchu máme, lebo oni sú také maličké, že ty sa nadýchneš toho vzduchu a tá časť sa ti prejde celou dýchacou sústavou až do krvi. A tým pádom nielen, že spôsobuje nejaké ochorenia dýchacieho traktu, že astmu alebo chronickú bronchitídu, tým, že sa dostane do krvi, môže ti nejakú cievku a podľa toho, že práve tá zapcha v cievnom systéme vznikne, tak môže spôsobiť infarkt napríklad. A toto sú ako keby veľmi dobre preskúmané vplyvy, ktoré toto znečistenie má. A okrem toho ešte máme aj mnoho ďalších, o ktorých sa ešte len začína diskutovať, že napríklad môže to spôsobovať aj psychické ochorenie. Mm-hmm. Pôsobí to aj na nervovú sústavu a teda môže to zvyšovať výsky napríklad Alzheimera alebo demencie.
1: Toto sa bavíme o prachu. Prach, hej? áno. Chybule.
2: Veľmi, veľmi maličký
1: prach. A teda počkajte, nie je to ten prach, ktorý doma utierame z poličiek. Či...
2: Utieraš ho aj z poličiek, ale to už je práve to, čo sa ti z toho vzduchu ako keby usadí na povrchoch.
1: Čiže keď je to usadené na povrchu, je to OK, lebo ja dýcham čistý vzduch, on, on to už sadlo svojho hmotu. Ale ano. keďže v meste je stále pohyb, jazdia auta a neustále tam fúka vietor, tak sa to víry. No dobre, uh-huh. a teda odkiaľ ten prach vzniká? Akože, čo to je nejaký z vesmíru nám padá, z Osahary? Alebo že či tomu vôbec môžeme my ovplyvniť svojou uh-huh. činnosťou, že koľko prachu?
2: No úplne všetko... Ovplyvniť nedokážeme. Nejaká časť toho prachu vo vzduchu bude stále. Napríklad, keď je na nejakom poli sucho, tak proste, keď zafúka vietor, tak ten prach spoľa sa zvíri a dofúkne ho aj ku ľuďom, ktorí žijú blízko.
1: Čiže to sú ako keby tie malé častice z, z akýchkoľvek látok, ktoré sa áno, nachádzajú. Nemusí áno. to byť len ako, že také, že pôdne. Nie
2: je to len pôda, je to aj napríklad produkty spaľovania. Najväčším zdrojom týchto prachových častíc na Slovensku je práve domáce vykurovanie.
1: Toto mm-hmm, to, to som sa vlastne chcel áno. opýtať, že, že ako vzniká teda okrem takých tých to veci, takže lokal vykurovanie.
2: Áno, a to je v podstate to, že keď ty máš doma nejaký kozub a chodíš tam čokoľvek, tak pri tom spaľovaní nie len, že ti vzniká teplo doma, ale z komina ti vychádza dym a v podstate čím špinavší alebo farebnejší je ten dym, tak vieš si povedať, že asi tam vypúšťaš aj veľa škodlí do vzduchu.
1: A to je presne to, že ja idem teda s pokrovcom na Oravu, kam sa teším na Orave zdravo, Prídeš tam a práve to je úplne peklo, že čím menšia dedina, tak tým väčšie dymy a úplne, že smrady vychádzajú z tých komínov. Proste tam sa celý rok zbiera a to nie, je, že len orave, to mm-hmm. všade možné po Slovensku sa zbiera všelijaký sajraj, to znamená nábytok, o, že to je z dreva, pritom to je napustené čímkoľvek, no a úplný vrchol, keď som videl, že po Vianociach teda aj plastové flaše sa veselo pália. Čiže to je veľký parox, že oprav ak sa milím, že možno, že ani netak v mestách je tento problém, ale skôr práve, že lokálne po rôznych takých okresoch, dedinách, vidiekoch, tam sa kúri o 106 všeličím.
2: Áno, no problém s so kvalitou ovzdušia máme samozrejme aj v mestách, lebo tých zdrojov je viacero, nie je to len uh, toto domáce vykurovanie, ale aj doprava, priemysel, poľnohospodárstvo. Ale práve v týchto rôznych takých dolinách je to problém v tom, že väčšinou sú tie malé dedinky v takých nejakých kotlinách medzi horami, to je také naše slovenské špecifikum, a to, čo ľudia vypustia z toho komína, im tam potom sedí v tej dedine. že mm-hmm. ne- Nemá to ako rozfúkať a to je práve na orave problém, že veľmi potom v podstate dýchajú to, čo si sami spálili.
1: A nadviažem na to, o čom sme sa bavili, o tom, že ľudia spalujú rôzne veci, ktoré by sa nemali spalovať v takých tých kotloch a kozuboch, ale je to aj o tom, že v čom to spalujú. To znamená, že veľmi by pomohlo asi, keby sa vymenili tie staré uh, kotly za nové.
2: Áno, určite. Už aj keď by si zostal pri tom istom type paliva, ale vymeníš starý nejaký 20-ročný kotol za moderný, tak už tie emisie, ktoré ti z neho výjdú, budú oveľa, oveľa nižšie. Mm-hmm. Čiže to sa určite oplatí a potom existujú princípy správneho vykurovania, čo znamená, že každý z tých nejakých typov paliva má určitý spôsob, ako ním kúriť, aby si produkoval čo najmenej tohto znečistenia.
1: A na toto, ako má človek prísť, lebo ja ti poviem pravdu, že, mm-hmm. že väčšinou týchto starších domov obsluhujú starší ľudia, Áno. ktorých to nejakým spôsobom naučili ešte ich predkovia hádám a oni sa toho držia zubami nechtami, že takto to je OK. Ja si pamätám, prepad, že keď nám stávali krb, tak už len to, ako im pán vysvetlil, ako sa zakladá oheň, tak som na to čumel, ano. pretože ma to v skautskom, alebo ako to bol predtým ešte krúžku, učili inak a ten mi pán vysvetlil, no ale potom vzniká oveľa viac dechtu a týchto splodím, pretože vrchný zápal a tak. Čiže ako to o, sa dá nejak posunúť na týchto starších ľudí?
2: To je veľmi dobrá otázka, lebo tí starí ľudia sú relatívne ako keby špecifická skupina, že nedá sa na ňu až tak priamo cieliť, ale existuje internetová stránka, ktorú má naša agentúra životného prostredia a oni práve tieto zásady tam ako keby prezentujú a okrem toho um, máme ešte zriadené v rámci jedného veľkého projektu aj pozície regionálnych manažerov kvality ovzdušia. A oni sú v podstate na každom kraji na Slovensku a oni by mali ako keby chodiť do tých obcí a pomáhať starostom napríklad s informačnými kampaniami. Mm-hmm. Čiže na nich sa môžu obrátiť a...
1: Čiže mm. to asi cez samozpráv by sa mohlo áno, nejakým áno. spôsobom šíriť tieto informácie. Prípadne, ak máte starších rodičov alebo starých rodičov niekde na vidieku alebo vidíte, čím kúrie, tak uh, ak nás počúvate, tak uh, na Vienoce im sa vzložte alebo aspoň nejakou čiastkou na nový kotol a pomôžete aj im, aj, aj celému okolí. A poďme teraz náspäť k tým prachovým časticiam, že aké množstvo teda tých prachových častíc ešte OK? alebo je to asi nejaká hodnota? a mm-hmm. už kedy to je také, že kritické?
2: To je otázka, že m, všeobecne, keď sa hovorím o vplyvoch znečistenia ovzdušia na zdravie, tak je také ako keby porekadlo, že žiadna úroveň toxického vzduchu nie je zdravá. Čiže v ideálnom prípade by sme mali mieriť na to, aby sme sa dostali na nulovú úroveň tohto znečistenia, ale ako som hovorila, že nie je to úplne dosiahnutelné práve preto, že vždy nejaké znečistenie bude a keby sme na Slovensku vypli úplne všetky zdroje znečistenia, tak stále nám sa môže niečo dovúknúť buď len z tej prírody alebo aj zo zahraničia. Takže to úplne nie je dosiahnutelné. Takže to je ako keby tá prvá úroveň, že je úplne nula. A potom existuje úroveň, ktorú nastavila Svetová zdravotnícká organizácia a oni hovoria, že pri vystavení práve PM 2,5, čo sú častice prachové menšie ako 2,5 mikrometra, tak tam je nejaká úroveň a potom máme ešte európsku úroveň, ktorá je o niečo vyššia ako táto nastavená Svetovou zdravotníckou organizáciou. Ako prísnejšia? Nie, menej prísna.
1: No tak ale asi lepšie, keby sme sa riadili úrovňami tým pádom VHO, aspoň by sme sa snažili viacej o udržiavanie ovzdušia v tej najlepšej kondícii. Ako môže bežný človek zistiť mieru znečistenia ovzdušia v jeho regióne? A čo prípade môže urobiť v prípade, že e, zistí, že OK, tak dnes máme toto ovzdušie okolo mňa v takom horšom stave?
2: Je to na stránke SHM. oni tam majú takú tabulku, ale potom existuje aj stránka, volá sa dnesdýcham.sk mm-hmm. a tam um, už je ako keby mapka a keď si klikneš na tú mapku a máš tam, že červenú bodku, to znamená, že máš zlú kvalitu ovzdušia, tak ti to aj ukážeš, čo napríklad môžeš robiť, aby si sa nevystavoval takému znečisteniu. No kým ale... tam
1: pôjdem, povedzme. Áno.
2: A, tak všeobecne, keď je smogová situácia, je už ako keby, že dlhodobejší stav, stav horšej kvality ovzdušia, čo znamená, že dva, tri dní a nevyzerá to, že sa to bude zlepšovať, tak v tomto čase sa odporúča ľuďom, ktorí sú ako keby citlivejší na toto znečistenie, čo sú tehotné ženy, malé deti, astmatici napríklad, veľmi nevychádzať von, pretože keď ideš von, tak dýchaš ten vzduch ako keby špinavší, hej, a vo vnútri práve by si mal menej vetrať a ak patríš medzi napríklad astmatikou, oplatí sa ti zrejme mať doma aj čističku vzduchu, ktorá ako keby ten tvoj vnútorný priestor týchto prachových častíc baví.
1: Ako teraz tak trošku rozmýšľam, že či som urobil dobre, že som ťa zavolal. <laughs> no myslím, prepáč, myslím to tak, že toľko teraz je starosti a všetkoho, tak teraz ešte si hmm. budem aj dávať pozor, že čo, keď idem von, že čo dýcham. Ale pozor, pozor, my za chvôľku budeme hovoriť také informácie zaražajúce, ktoré ma fakt, že akože silí. A že ako to teda vplýva na, na to zdravia aj nejaké dáta a nejaké teda počty. Ale poďme teda ešte raz, čiže ja keď zistím, že tam je to asi farbne nejak odlišené, ke, že sa už nachádzame v tom stave takého znečistenia, znečistenia, tak normálne, že nechodiť von?
2: Väčšinou tento stav toho naozaj veľmi zlého znečistenia netrvá, že týždne, hej. A hlavne v Bratislave je to tak, že dosť často sme na takej tej oranžovo-žltej, ale do tej červenej sa dostaneme len zriedka. A napríklad, keď my máme tú červenú, hej, že veľmi zlú kvalitu ovzdušia v Bratislave, tak keď idem von behať, si dám radšej respirátor, aby som sa nejako chránila pred tými malými časticami. Lebo respirátory, ktoré akože lepšie filtrujú aj vírusy, tak tie majú tak dobre nastavenú tú filtračnú schopnosť, že odfiltrujú aj tieto veľmi malé prachové častice.
1: Tak, že normálne, keď, keď toto všetko Ak si to dobre sa, tak. tak akože stále budeme vidieť ľudí s respirátom, ktorí možno teda sledovali kvalitu ozdušia. No a teda, keď som sa pýtal na tú Bratislavu, alebo teda všeobecne, že, že čo máme robiť, že jeme v Bratislave, ale toto platí asi aj pre všetkých ľudí na celom Slovensku, čo nás počúvajú, tak je to tak, že keď povieš Košice o Bratislava, tak ja neviem, sú asi časti, ktoré sú výrazne horšie, výrazne lepšie. Či to potom to ozdušie také, že taký ako veľký mrak, ktorý je tu okolo celej aglomerácie, že ak ktorá splatí na Bratislavu, tak je jedno, či som zráč alebo z devína.
2: Mm, nie je to úplne jedno, lebo tie rozptýlové podmienky sú trošku iné. Že keď si žiješ niekde, kde viac fúka vietor, ako keby, tak odozlepšie tie znečistujúce látky ti odfúkne z toho miesta. Ok,
1: čiže vietor je vlastne dobre.
2: Áno, práve preto väčšinou bývajú tieto smogové situácie práve vtedy, keď je inverzia a sedí ti to v tých kotlinách a nefúka nejako, aby Aha. sa to rozptýlilo.
1: V rámci dnešnej debaty s mojou hostkou sme tak na začiatku akoby trošku oddelili ten problém uh, kvalita ovzdušia a tá klimatická kríza, ale poďme to zase spojiť, lebo určite sa, sa to nejakým spôsobom spája a súvisí, či?
2: Veľmi často hlavne tie zdroje emisí sú prepojené, že napríklad teda keď sa odvezieš autom, tak vypustíš toho auta aj CO2, a, ale vypustíš aj nejaké oxidy dusíka, oxidy síry, benzén a práve tie prachové častice, o ktorých sme sa rozprávali. Ale je to ako keby trošku oddelené. hej.
1: Mm-hmm. Ale ty som počul, že vlastne je ako keby viacej zbrzdenia, z pneumatik a zo všetkých tých trecich plôch, že je to tiež porovnateľné. Čiže proste samotný ano. pohyb, ako, ako taký. Áno, že, 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 že tá mobilita, ako keby nám škodí, hej.
2: Prachové častice vznikajú aj pri brzdení. práve preto musíš brzdové doštičky meniť, lebo sa ti ako keby zodieru a takisto aj pneumatiky, lebo ti dezen z pneumatiky, len tak nikam, ale to sú práve tie prachové častice, čo sa z toho pri brzdení uvolnia. No a preto napríklad elektromobily, keby sme sa pozreli na to, že ako dokážu elektromobily znížiť tieto emisie, tak emisie CO2 z prevádzky priamo v tom meste budú skoro žiadne, hej, čiže to budú len emisie použité na výrobu energie, niekde inde. A čo sa týka tých prachových častíc, tak tie síce výfukové prachové častice už nebudú, ale stále budú práve tieto z tých pneumatík a
1: zbrz. To je elektromobilita ďalšia mm-hmm. taká veľká téma a je to veľmi také, že sou, sou, že má to veľa pre a je tam dozaj proti aj z ekologického dôvodu, aj akéhokoľvek, ale v každom prípade čo týka kvality ovzdušia, tak, tak tam ten elektromobil akože strašne vyhráva, to je jasné, pretože to čo vychádza z toho výfuku tak práve v tom meste nevychádza, ale <sík> sa to možno deje trošku niekde inde, ale, ale máš pravdu, čiže pre mestskú nejakú dopravu alebo mestské presúvanie sa je to jedno z riešení.
2: Pre ale... mestské presúvanie sa je úplne najlepšie nechodiť autom, že tá individuálna doprava je ako keby najviac nečistiujúca, lebo celé to auto prepraví jedného, dvoch, troch, neviem koľkých chodíte, mm-hmm. ale keď ideš pešo alebo sa odviezíš na bicykli, tak je to oveľa menej aj v porovnaní s tým elektromobilom.
1: To som myslel skôr to, že ako keby investovať do tej infraštruktúry, respektíve tú verejnú dopravu vybudovať, nastaviť takým spôsobom, aby ju bolo OK používať. A v každom ano. meste, ktorom si asi bola v zahraničí, či si v akomkoľvek veľkom meste, tak je úplne v poriadku a vieš vybaviť za deň 6-5-8 stretnutí aj vďaka mestskej doprave, keď ju využívaš rozumne alebo to kombinuješ s bicyklom mm-hmm. atď. A tak ďalej. A individuálne sa presúvaš počas týždňa v podstate minimálne a to auto využívaš dobre, tak je na nejaký rodinný víkend fajn. Ale v mestách, a pritom hlavné mesto Bratislava, teda by tomu malo byť príkladom. Je to veľmi komplikované, keď niekde bývaš a chceš si dať viacej ako jedno stretnutie za dňa, dve. Čiže ja hovorím presne o tom, že veľké riešenie bolo bola nejaká organizácia dopravy, mm. hlavne tej hromadnej, že tam do toho treba si búšiť.
2: Určite áno. Ak vieme motivovať ľudí, aby presadli z toho auta do trolejbusu napríklad, tak pre lokálnu kvalitu ovzdušia to je úplne
1: výhra. Hovorili sme o tom, že keď je pekne, to ešte nemusí znamenať, že je ovzdušie čisté, ale uh, dokonca ani tie hmly, ktoré niekedy nám tak vedia to ránko tak rozbehnúť, síce to môže vyzerať tak depresívne, ale je to krásne, keď je taká hmla a potom sa tak rozplyne, ale že aj to môže značiť, že sa deje niečo. Mimoriadne, mimoriadné zlejská kvality ovzdušia.
2: Hovorila som o smogovej situácii a to slovičko smog vlastne pochádza z anglického smoke and fog. Čiže je to ako keby kombinácia tej hmly a zároveň toho dymu. Uh-huh. Čiže to je práve ten problém, že býva to v januári, februári, keď sa veľa kúri, tak tie maličké prachové častice na seba dokážu naviazať molekuly vody. A potom ich vidíme ako hmu. To je práve ten problém, že keď bývajú smogové situácia a je vonku taká hmla, tak to je práve
1: ten... Že to vôbec nie je, že hmla, ako že tá vodná para. Ale je, to...
2: je to aj vodná para, aj no, ale obsahuje akože... veľa týchto malých prachových častíc, ktoré nám potom škodia.
1: No, OK, čiže niekedy možno na jar alebo na jeseň nejaká hmla, keď je, tak to je kore, taká tá pravá príjemná hmla, ktorá ráno príde nejaká inverzia a odíde to slnečko. Ale január, február, Bacha, Bacha, lebo to, vtedy sa stále kvôli... No, e- Zimy sú čoraz miernejšie, to bude asi nejakým spôsobom nahrávať tomu, aby sa aj tá kvalita ovzdušia zlepšovala. A teraz odhliadnúť od uh-huh. vykurovania leto alebo zima, že čo tomu, to, tomu ovzdušuje, aj tá teplota, možno to všetko, tie prúdy vzduchové, že viac nahráva, že keď je čistejšie.
2: Povedala by som, že leto, ale v lete máme potom zase iné problémy.
1: No to, to im povedz.
2: Lebo... Napríklad ozon, ktorý je tiež znečistujúca látka, sa v mestách tvorí z dopravy práve v lete nejakou chemickou reakciou. hej, že To je problém, ktorý v zime nemávame, lebo vzniká pôsobením slnečného žiarenia. A ten tiež škodí ľuďom a má aj zdravotné následky. A to je, to je ako keby problém práve tých horúcich dní.
1: Uh-huh. A teraz, keď si spomenula ozon, to si ja pamätám ako dieťa, že uj, robí sa nám nejaká ozonová diera a robia sa nejaké opatrenia, je to tak, že trošku táto ozonová vrstva, ktorá bola veľmi narušená, že sa zaceluje, alebo že sme stále ešte nejak v ohrození?
2: Toto nie je úplne téma už dnes, tak by som to povedala, lebo tie opatrenia, ktoré sa zaviedli v 90. rokoch na to, aby sa látky, ktoré túto ozonovú dieru poškodzovali, už nedalej nevypúšťali, relatívne dobre zabrali. Čiže to nie je niečo, čo by sme teraz na ministerstve napríklad riešili, mm-hmm. že čo ešte spraviť, aby sa tá ozonová diera.
1: Ale to som to, preto to aj hovorím, že... že Uh, tak ako vtedy to bolo také, že veľká ano. hrozba a no technológie a nejaké zákony zabrali, tak uh, si optimistická v tom, že keď sa teraz aj uh, tá kvalita v podstate zlepšuje, ale ešte ano. stále nie je dobrá, že uh, môžeme tou činnosťou alebo nejakými takýto, takou reguláciou, veľakrát rozumnou, nejakým spôsobom fakt, že zábrať, že za nejakých 10-20 rokov tu budeme mať oveľa lepšie ovzdušie, ktoré budeme dýchať?
2: Ja tomu určite verím práve preto, že vidíme aj ten trend už teraz, že to ovzdušie mm-hmm. sa zlepšuje síce neúplne ideálne, ale vidíme, že sa ten stav zlepšuje a zároveň aj čo sa dýka klimatickej krízy, tak postupne sa budú budovy stále robiť viac energeticky efektívne a keď máš nejaký pasívny dom. Tak potrebuješ koro energiu, hej na, na jeho prevádzku a nepotrebuješ tam mať velikánsky kozúk, aby ti to celé vykúril. Takže určite to bude lepšie.
1: No, tá ľudská činnosť a to, ako sme si tu rozbehli takýto dosť ťažko zastaviteľný vlák, čo sa týka aj teda klimatickej zmeny, alebo už, už by som povedal, že vážnej, vážnej krízy, tak bude sa ťažko. Ale čo sa týka toho ovzdušia, tam sme ako keby na dobrej ceste, takže držme si palce. A ja, Veronika, držím palce aj vám všetkým inštitúte, pretože robíte dobrú robotu a ešte si teda určite od vás niekoho zavolám, lebo tých tém, ktoré tam riešite, je naozaj a ktoré ma zaujímajú, uh, veľa. Tak dnes sme si takto celkom o tom pekne pokecali s Veronikou Antalovou z Inštitútu environmentálnej politiky. Ďakujem ti za čas. E ďakujem. V štúdiu Fanradia už tejto chvíli je môj dnešný host, klimatológ Jozef pecho. Ješko, čau. Ďakujem za pozvanie, dobrý ahoj, deň. Ahoj, ahoj, ahoj. Tak kým sa hodíme do témy samotná klíma na Zemi, aj to, že teda sa nezlepšuje, ale tak trošku dosť je, veľmi zhoršuje, tak ešte povedz mi o tom tvojom povolaní, že klimatolog, čo musím vyštudovať alebo čo mám urodiť preto, keby som chcel byť klimatolog, lebo mám pocit, že teraz je to také celkom sexy povolanie.
0: Neviem, či je to úplne sexy povolanie, ale momentálne sme naozaj dosť vyťažení jednak rôznym, je naozaj teraz
1: už oh. natoľko na
0: viditeľná, na toto Je to Áno, je to až príliš možno horuce a na nasledujúcich rokoch a desať ročiach určite to bude. Klimatolog je dosť špecifický odbor alebo špecifické zamestnanie. Uh, Musíte mať jednak... Abo musíš mať jednak vyštudovanú fyziku, najlepšie fyziku atmosféry. No a klimatolog je na rozdiel od meteorológa, ktorý sa zaoberá s tou predpoveďou počasia a potrebuje mať hlavne k dispozícii informácie hlavne o tej fyzike atmosféry. Tak klimatolog je z časti aj geograf a Prírodovedec, pretože pracuje viac s priestorovými informáciami, pozrá sa na to, aká je klíma na celej planéte. A keďže klímu ovplyvňujú práve aj tie geografické faktory, ako napríklad poloha, um, charakter reliefu, charakter povrchu, či je tam les alebo či je tam mesto, tak musí mať vyštudovanú práve aj tú tzv. fyzickú geografiu a toto dáva klimatolog syntézne tak trošku dohromady, takže um, nie je to čiste teda fyzika, ako som povedal, ale aj niečo také priestorovejšie a klimatológ jednoducho aj v rámci napríklad tej témy klimatickej zmeny pracuje veľmi so štatistikou, s matematikou, musí mať aj toto, mm-hmm. celkom um, zrozumiteľne a celkom uh, sofistikovanie za sebou, takže uh, na rozdiel od meteorologa musí byť aj veľmi uh, zdátny štatistik. Dobre, a
1: teraz ten meteorolog uh, má to tak ale že day by day, pretože to počasie sa mení, ľudia sa pýtajú ako bude zajtra, ako bude pozajtra, popot- zajtra. klimatolog asi nemá takú tú, že dennú uh, agendu, že čo je s tou klímou dnes, zajtra, pozajtra, skôr. A sú to také ako keby
0: väčšie časové horizonty? Dobre, že sa na toto pýtaš, pretože klimatolog na rozdiel od meteorológa, a na Slovensku to tak platí, nechodí do dennej služby. My pracujeme v podstate, môžeme pracovať aj z domu, ale my pracujeme s dlhodobými údajmi, takže my kdekoľvek sa dostaneme k údajom, tak tam ich môžeme spracovať, keď to to poviem, úplne laicky. Pracujeme dlhodobo na rôznych by som povedal, táskoch na rôznych úlohách a um, samozrejme s tým je spojené aj publikovanie týchto odborných analýz. Takže je to vec, ktorá si nevyžaduje, by som povedal, dennú prítomnosť na pracovisku a denný, by som povedal, aj kontakt s verejnosťou, pretože práca meteorologa je do isté miery dosť monotóná. On, oni pracujú s výstupmi modelov, ktoré každý deň niekoľko hodín interpretujú.
1: No vieš, čo ja sa teraz len tak usmievam, lebo verím, keby som si budúci týždeň zavolal nejakého meteorológa, tak mi povie, že ja aj tak títo klimatológovia ja to len tak doma sedia a odtiaľ pracujú a my musíme makať. Je to tak?
0: Mám taký pocit, že Bohu toto stále funguje, Je to hey. veľký, veľký nami, ale samozrejme my sa navzám rešpektujeme, pretože aj práca meteorológia je rovnako dôležitá, rovnako ťažká ako aj tak klimatologická. Si to
1: teraz, takže aj, takže aj. naozaj
0: ako ja sa skláňam pred ich nasadením a pred ich tú schopnosťou robiť častokrát, aj keď po Počasie je samozrejme veľmi premenlivé, veľmi zaujímavé, takže nechcem povedať úplne, že je to práca že je vyslovene monotónna, ale jednoducho musíte si každý deň odkrútiť určité služby a napísať povedzme, textové predpovede. Tiež to klimatológ on má tu prácu pre mňa aspoň trošku zaujímavejšiu, pretože pracujete s rôznymi témami a v tej klimatológii je toho obrovské množstvo. Je tam klimatická zmena, je tam vôbec taká tá technikália, ktorá súvisí s so ostatnými. Nič, musíte riešiť to, či tie dáta sú v poriadku, či sú homogénne napríklad. Uh,
1: homogénne dáta. A... Počuj, poďme teraz
0: na tú samotnú klimu. Ja som si o tebe
1: vygooglil, že ty to už robíš vyše 20 rokov. To znamená, že máš aj ty ako človek, proste ako bežný pozorovateľ, taký pocit, že za tých 20 rokov sa čo nie je teda nejaký veľký časový úsek, zmenila tá klíma? Že si, už aj ty to, tak ako, že odkedy si nastúpil už ako profík, nehovorím ako dieťa, aj my si pamätáme nejaké iné letá, keď sme 26 stupňov považovali za horúce leto, alebo 30 tak to už sme odpadávali a išť sa do Štúrova kúpať sa na kúpalisko, ale že, či aj ty máš za tých 20 rokov ako, ako profík pocit, že sa fakt to hýbe nejak veľmi rýchlo.
0: No určite áno, ako už, už aj subjektívne a vôbec z mojej, by som povedal, percepcie nielen odborníka na klímu, ale hlavne aj človeka, to vnímam veľmi zásadne, že od roku 2000 sa tá klíma na Slovensku veľmi zásadne zmenila. A môžem povedať, že len na úrovni teploty vzduchu, napríklad priemernej roči, ročnej alebo hlavne letnej teploty sa zvýšila tá teplota asi o 1 to čo je dosť veľký posun, pretože rozprávame to o dlhodobom priemeri, nie mm-hmm. o nejakej dennej teplote. Takže znamená to, že tie klimatické podmienky dnes, napríklad v oblasti Bratislavy sú už veľmi podobné skôr tomu, čo má kedysi bolo v skôr takom tali- Severnom Taliansku. Mm-hmm. Alebo
1: môžeš nejaký záhreb alebo nejaký... Prv... Ano,
0: je to, je to v podstate táto oblast, široká oblast od Severného Talianska až cez ten stredný Balkán, mm-hmm, ano, mm-hmm. že Chorvátsko. A je teda naozaj tým najväčším problémom práve tá zvyšujúca sa teplota? Zasadný problém možno nie, ani tá teplota a to, že sa posúvame do nejakých teplejších podmienok na celej planete, pretože historicky poloklimatologicky vychádza to tak, že v minulosti boli aj teplejšie, oveľa teplejšie obdobia, ako máme dnes, ale problém je tá rýchlosť, ako sa do tej teplejšej klímy dostávame, pretože taká tá, my som povedal, adaptabilita jednak ekosystémov prírodných, prírody ako takej, ale aj človeka ako ľudskej spoločnosti, uh, väčšinou sa o tom hovorí, že ma- maximálne zvládneme nejaký jeden stupeň za storočie a teraz máme v podstate za sebou už viac ako jeden stupeň za storočie a podľa tých scenárov, ktoré interpretujeme alebo ktoré pripravujeme. To vychádza z rôznych modelov, že nás čaká ešte minimálne 4 až 5 tak rýchle oteplenie. Takže tu sa bavíme o tom, že tá zmena... zmena ktorá nachstáva, je príliš rýchla na to, aby sme sa v budúcnosti mohli adaptovať. Takže budeme mať dosť veľký problém, aby sme to nejakým spôsobom zvládli aj po tej technologickej a by som povedal, adaptabilnej stránke. Mhm.
1: Dobre, a teda poďme na to, že čo to spôsobuje. Je to teda naozaj len tým uhlíkom alebo tým skleníkovým efektom? A vôbec čo je to skleníkový efekt a prečo ten uhlík prevít svinia, je takýto zásadný v tomto celom.
0: Tak momentálne ten stav poznania jednak fyziky atmosféry a hlavne aj sklenikového efektu dnes napovedá, že hlavným problémom teda oteplovania alebo hlavná príčina oteplovania je skutočne to, že do atmosféry vypúšťame veľké množstvo oxidu uhličitého, ale aj iného uhlíka, protože tých skleníkových plynů máme víc. Zásadní problém je jednak rast populácie, protože rastuce množstvo lidí na zemi a rastuce množstvo i bohatších lidí si vyžaduje určité, bychom povedal, energetické nároky. Ano, žijeme Predsa len trošku inak ako naši predkovia. Máme bohatšiu, sofistikovanejšiu infraštruktúru, ktorá si vyžaduje veľké množstvo energie. A tú energiu prevažne v súčasnosti asi z 85% v podstate dolujeme práve z tých fosílnych páliev, čo je uhlie, zemný plyn, ropa. Ano. A keď sa vrátim teda k tomu skleníkovému efektu, Ty skleníkové plyny sa nazývajú skleníkovými preto, že napríklad taká molekula oxidu uhličitého je pomerne zaujímavá, je na rozdiel od kyslíka pomerne veľká, asymetrická a do nej keď tak trošku to nadnesenie poviem, keď táto, táto molekula stretne alebo do nej vpáli to kvantum tepla, to dlhovoľné Zeme, to teplo citeľné. Tak táto molekula ho absorbuje a tým, že ho absorbuje, ona sa rozkmitá, začne vibrovať a tento vibračný pohyb spôsobuje generáciu alebo generovanie ďalšieho tepla. To znamená, že súčasne, že tá molekula nielen absorbuje, ale sama začína produkovať teplo ona ho v podstate uvoľňuje späť do atmosféry a súčasne teda to je ten vyžaruje, efekt, áno, hey, súčasne aha. ho vyžaruje do všetkými smermi, to znamená mm. aj hore do kozmického priestoru aj dole smerom na zem. A čím je tých molekul oxidu uhličitého alebo iných skleníkových plynov v tom priestore viac, tak tým to kvantum energie, ktoré sa tam vyskytuje, alebo teda to dohovorné ži- vyžarovanie, má väčšiu pravdepodobnosť, že sa stretne s takýmito molekulami. A čím viac sa s nimi stretáva, tým viac je ten vzduch alebo tá atmosféra v tom okolí teplejšia. A potom sa to samozrejme prejavuje aj v tom, že pri zemskom povrchu máme potom väčšie alebo vyššie, vyššie teploty vzduchu. Mm-hmm. Napríklad Ano, no a ešte poviem, že oxid uhličitý samozrejme nie je jediná uh, molekula, uh, ktorá spôsobuje takýto efekt, taký ten sklaníkový, ktorý je samozrejme prirodzený, ale tým, že tých molekul stále viac a viac v tom vzduchu, tak sa ten skleníkový efekt zosilňuje. Ale sú tam aj niektoré ďalšie uh, veľmi zaujímavé molekuly, ako je metán, oxid dusný a niektoré chloroflorokarbony, ktoré poznáme pod skratkami freóny, tie mm. spôsobovali väčšinou v 80-70 rokoch e, problém ozonové diery, ale oni sú tiež sklenikové plyny. A čím je tá molekula väčšia a asymetrickejšia, tým vybruje v rôznych, vo väčšom množstve dimenzií alebo priestorov a generuje viac tepla. Ano? to aj absorbuje viac tepla, ale aj generuje viac tepla. Takže tie väčšie molekuly spôsobujú Ö, väčšie ohrievanie. Ano? Mm.
1: A tie fréony, teda keďže sa obmedzili, alebo teda sa zakázali, tak sa to podpísalo? v Vraj teda som zachytil, že teda tie ozonové diery sa veľmi, že zacelujú, aj vďaka tomu, alebo?
0: Je pravda, že časť tých freónov sa montrealským protokolom v roku 1987 zakázalo, lenže problém je v tom, že oni veľmi rýchlo identifikovali, ktorá časť tých molekúl, alebo ktorá časť tých, tých chemických látok spôsobuje ten problém ozonovej diery. A Dokonca identifikovali, ktoré chemické prvky. A boli to predovšetkým chlór a bor, myslím. A tieto látky vylúčili chemickou cestou z týchto veľkých molekúl freónov. Nahradili ich väčšinou vodíkom. Takže v podstate len zmenili chemickú štruktúru týchto veľkých molekul, ale oni sú stále skleníkové plyny a stále sa produkujú. Aj keď tam už nie je napríklad ten veľmi reaktívny chlór, ktorý spôsobuje potom deštrukciu e, ozónu. Takže e, bohužiaľ, samozrejme, ten montrálský protokol vyriešil čas toho problému a naozaj množstvo týchto látok v atmosfére už klesá. To znamená, že e, predpokladáme, že niekedy v v druhej polovici tohto storočia by ten problém ozonovej diery nemal byť by až tak vypukli, ako je v súčasnosti, mm-hmm. alebo bol v 90. a 80. rokoch minulého storočia.
1: Takže dobre, vieme, že ten uhlík je najväčší prevíd. A kto je takým
0: najväčším producentom? Tak na túto otázku by som mohol v podstate odpovedať viacerými spôsobmi, pretože keď si to zoberieme podľa krajín a regionov, tak samozrejme najväčšími producentami sú rozvinuté krajiny západnej kultúry, plus teda niektoré bývalé rozvojové krajiny, ako sú Čína, India, Brazília. No ale do toho veľkého bloku tých veľkých producentov predovšetkým patrí Európska únia, 28. Spojené štáty, Austrália, Japonsko, Kanada. A
1: teda toto máme regiony a poďme teraz na tie možno, že odvetvia, že s čím treba nejak zápasne V podstate
0: pracovať. som to už naznačil tým, že nás viac pribúda, naše energetické nároky rastú aj v celkovej spotrebe, napríklad elektrické energie, celkovej spotrebe palív, ktoré využívame na dopravu. Takže absolútna väčšina narastajúcej koncentrácie alebo narastajúcej emisí pochádza z energetiky. To znamená, môžeš si to predstaviť ako produkcia primárnej energie pre tvorbu teda alebo vyrábanie elektrickej energie a predovšetkým ide o spalovanie napríklad uhlia a zemného plynu pre generovanie alebo výrobu tepla a elektrické energie. Potom sú to rôzne um, priemyselné odvetvy, ako ťažký priemysel, chem, chemický priemysel. Značným, aby som bol aj úplne exaktný, tak energetické a chemické a niektoré ďalšie priemyselné odvetvy, ako napríklad produkcia cementu môže asi za 70% všetkých globálnych emisí.
1: No a teda uh, poďme na to Slovensko, lebo ten Slovák si môže povedať, no tak dobre, tak uh, nemusím cestovať niekam na Jadran, teploty tu už máme ako oni, tak prečo vlastne by nás malo o, niečo také trápiť ako klimatická kríza?
0: No keby sme sa vrátili na to Slovensko, každý region bude mať svoje vlastné problémy a myslím, že takéto prirovnovanie k tomu, že tu budeme mať teplúčku ako na pobreží Chorvátska je už také možno miestami až cynické, lebo my nebudeme mať mora my nebudeme mať more ani na konci tohto storočia. Aj keby sa všetok na planete roztopil, tak jednoducho more mať nebudeme. My budeme stále vnútrozemská krajina, ktorá bude mať svoje vlastné problémy a ja som to tu už naznačil tým veľmi extrémnym režimom klímy, ktorý ide od jedného mantylelnú k druhému, od jedného extrému k druhému, intenzívnejšie búrky, prívalové dažde, väčšie sucho, mierné zimy, ktoré budú napomáhať väčšiemu rozptilu, napríklad Škodcov v tom ďalšom období jary, ano, mm-hmm. tak uh, my ten klimatický režim budeme mať názeť dosť vyhrotený, taký kontinentálny, niečo, ako majú teraz na ju, v Južnom Rusku, ano, také suché, stepné až polostepné teda oblasti, veľmi suché a pokiaľ nás, napríklad na Slovensku nevyriešime problém, ako pracovať efektívnejšie s tým, čo nám spadne z oblohy, áno, teraz myslím vodu.
1: Zdržovať vodu a, a, a vodu. Zároveň teda tak, neodlesňovať.
0: Tak a zároveň neodlesňovať, tak budeme mať veľký problém s vodou, alebo teda môžeme mať veľký problém s vodou a naše polnohospodárstvo je od toho závislé. My okrem Dunaja nemáme nejaký veľký zdroj vody, takže sme výrazne závisli od toho, čo nám padá v priebehu roka. A pokiaľ to nebudeme zadržiavať a efektívne s tým pracovať, tak polnohospodári budú mať veľký problém ešte väčšinu, v súčasnosti. No Takže
1: tých cenárov a vízií máme naozaj niekoľko takých že zlých a horších. Takých. A to sa bavíme o tom, že sedíme tu teraz a naozaj to je pár rokov pred nami, je nejaká vôbec e, cesta von, teda ty si naznačoval, že samozrejme, že e, e, ako, ako jednotlivec môžem teda menej spotrebovať, ale že výrazne menej spotrebovať a tým pádom tlačiť na výrobcov, aby teda menej vyrábali a dodávali mi toho, aby teda ale m, čo mám je robiť, ako že mám protestovať, mám voliť inú vládu a teda aké sú teda možno, možnosti takejštej šance, že toto, čo si povedal celé, že sa nestane, že čo by sa malo stať na globálnej úrovni a vôbec? Či sú nejaké vyhliadky, aby sme sa tohto
0: nedožili? Ja stále hovorím, každý, každé ráno, keď sa človek zobudí, môže začať úplne od znova a lepšie. Výrazne lepšie. A tou energiou sa to všetko začína tým, že sa budem všeobecne k svojej spotrebe v podstate staviať trošku zodpovednejšie. Budem naozaj zvažovať, či ten let do Barcelony je alebo či, či je to taká nevyhnutnosť, ktorú môžem zastaviť a nevyužívať produkcia energie, lepšie pracovanie teda s teplom a energiou v rámci domu a tým pádom robiť takým, by som povedal, byť takým pozitívnym príkladom aj pre, aj pre svoje okolie, pretože ušetrená energia, či už teplo alebo energie sa ti vracia finančne. Nemáš také výdavky, takže tvojich susedov bude veľmi zaujímať napríklad to, že prečo, prečo zrazu máš taký povedzme prebytok peňazí, Keď to tak poviem vyslovene, uh, hypoteticky. Hej? Takže na, na všetkých týchto veciach môže š- veľmi ušetriť a myslím, že tá finančná motivácia je pre ľudí veľmi, uh, veľmi taká prístupná alebo taká veľmi atraktívna, pretože Všetci. Všetci bojujeme v súčasnosti aj napríklad počas tejto epidemiologickej situácie s peniazmi a bude to asi dosť ťažké aj v najbližších mesiacoch. Takže ušetrené peniaze sa vždycky hodia. Hej, a tvojho suseda bude zaujímať, že prečo? Prečo sa ti tak darí zrazu? Čo ešte môžeme urobiť ako jednotlivci? Samozrejme, tá ďalšia vec, ktorú si spomenul veľmi správne, je vyvinúť aj taký ten svoj spoločenský nátlak alebo tlak na to, že teda máš isté informácie a môžeš ich diseminovať do svojho okolia, môžeš sa rozprávať so svojimi susedmi a pozitívne ich takýmto spôsobom ovplyvňovať. Myslím, že v tomto je tá spoločenská diskusia veľmi vítaná. Plus, samozrejme ďalej voliť tých ľudí alebo tie politické strany, ktoré budú mať v budúcnosti naozaj riešenie, konkrétne riešenie klimatickej krízy, klimatickej zmeny a konkrétne napríklad adaptačné, mitigacné mechanizmy pre napríklad tvoj lokálnu, povedzme, komunitu, tak budú mať v programe ako veľkú prioritu, ako silnú časť a myslím, že také politické strany prídu časom, pretože ta klimatická kríza sa neustále prehlbuje, neustále sa zvýrazňuje a ja v tomto verím, som v tomto určitým spôsobom pozitívny alebo optimista, že dôjde k času, alebo príde k čas, kedy naozaj tá klimatická zmena už bude tak viditeľná, uh-huh. že tie politické strany jednoducho už nebudú mať možnosť nič iné riešiť. Hej, teraz riešime COVID, alebo obnovu ekonomiky, ale možno o 4 roky, 5 rokov, už tá klimatická zmena bude natoľko, keď poviem, brutálna, uh-huh. že jednoducho nebudeme nebude riešiť, riešiť nič iné, Nie. len toto.
1: Asi žiaľ, uh, nič nám neostáva, lebo ako človek, ako homo sapiens vyzerá to tak za celú svoju existenciu, až keď mu teda tieklo do to tak až vtedy rieši veci a celkom akože rýchle, takisto ako s týmto vírusom, ktorý vidíme, že zrazu uh, sa vedia organizovať veci, a zrazu sa vie zamknúť ekonomika, Presne. zamknúť celé krajiny a ľudia to uh, rešpektujú, lebo je nejaký stav, nejakého ohrozenia, aj keď v reále to je proti nejakej klimat- katastrofa, bo to, čo sa sem valí je, je nič, absolútne nič, že, že aj ty percentička, je to všetko, to je v podstate No, dobre, tak uh, ja len chcem teda povedať, aby vám chutil obed <laughs> ešte, aby ste si ho urobili kľudne možno aj na nejakom fosílnom na nejakom plyne, ak máte doma tak uh, že ja budem postupne uh, v rámci ďalších toľkšov volácem ľudí ktorí sú možno takými zástupcami riešení, teda aby sme vedeli že čo všetko človek má teraz k dispozícii, aby z tohto vedel výzvon. a tak samozrejme budeme diskutovať možno aj o takých tých falošných aby som povedal, tých zelených klamstvách keď niekto nám forsiuje, že kúpujete tieto zelené veci, oni sú strašne ekologické, lebo už to slovo kúpujete je celé zlé a vyrábajme teraz také ekologické že prostriedky na dopravu a je to celá hlúposť. Prídeme k rôznym teda témam. Teším sa na ďalších hostí, ale v tejto chvíli ďakujem za tvoj čas. Jožo Pecho, alebo Jozef Pecho, klimatolog zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave bol môjim hosťom v nedelnej
0: Talkshow. Ďakujem za pozvanie.
2: Talk show so Šarkánom v premiére každú nedelu od 10. do 12. vo Fandádiu.